0: Warum schillern Seifenblasen? Wieso sehen wir auf Bildern manchmal aus wie Vampire? Und was genau ist eigentlich Strom? Zusammen mit unserem Zeitungsmonster Kruschel sucht Theresa in diesem Kinderpodcast nach Antworten. Monster schlau und endlich verständlich bekommst du die Welt erklärt. Hi, schön, dass du reinhörst. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Kruschel erklärt. Ja, und willkommen im neuen Monat Dezember. Drei tolle Themen, die habe ich heute wieder für dich mitgebracht. Nummer eins, immer schön den Klodeckel schließen, denn neue Forschungen haben herausgefunden, dass so eine Toilettenspülung eine richtige Bakteriensteuer ist. Boah, pfui. Mit Thema Nummer zwei, da kannst du Leben retten. Und Thema Nummer drei, welche Pflanzen eignen sich denn eigentlich gut fürs Kinderzimmer? Ja, und die Kinderfrage, die kommt heute von Jonathan aus Freital, der hat mir eine E-Mail geschrieben über das Kontaktformular an kruschel.vam.de und er möchte wissen, wie die ersten Leben auf der Erde entstanden sind. Spannende Frage auf jeden Fall. Die Auflösung, die gibt es wie immer am Ende dieses Podcasts. Es ist gut, dass es Toiletten gibt, denn dank ihnen können wir, wenn wir mal ganz dringend müssen, dort in Ruhe aufs Klo gehen. Und jetzt sei mal ehrlich. Klappst du danach direkt den Deckel zu oder lässt du ihn auf? Am besten ist es nämlich tatsächlich, wenn du immer den Toilettendeckel runterklappst und zwar auch schon bevor du überhaupt abspülst. Neue Forschungen, die haben nämlich herausgefunden, dass so eine Toilettenspülung eine richtige Bakterienschleuder ist. Wenn du die Spülung drückst, fließt Wasser mit großem Druck durch den Spülkasten direkt in die Toilettenschüssel. Dabei werden unzählige kleine Toilettenwassertröpfchen hoch in die Luft geschleudert und auch über den Toilettendeckel auf den Boden im Badezimmer. Wie du dir dann vielleicht denken kannst, sind das keine sauberen Wassertropfen. Toiletten sind voller Bakterien, von zum Beispiel Urin, und diese können uns krank machen. Denn die Bakterien, die verteilen sich durch den Druck der Spülung dann im ganzen Badezimmer und können sich auch auf Handtüchern oder auf deiner Zahnbürste absetzen. Wenn du aber schon den Toilettendeckel vor dem Spülen runterklappst, dann bleiben die Wassertropfen natürlich in der Toilette. Und die Zahl von Bakterien in der Luft ist dann deutlich geringer. Noch mehr Bakterien findet man übrigens in öffentlichen Toiletten, zum Beispiel an Bahnhöfen oder auch in der Stadt. Also merke dir immer, vor dem Spülen den Klodeckel runterzumachen. Du hast Lust zum Lebensretter zu werden? Kein Problem. Viele Menschen, die geben freiwillig ihr Blut ab, um anderen zu helfen. Das nennt sich Blutspenden und kann Menschen das Leben retten. Dafür wird einer gesunden Person mit einer Nadel Blut entnommen. Das bekommt dann ein Mensch, der wegen einer Verletzung oder auch einer Operation eigenes Blut verloren hat. Die Spenden, die sind wichtig, da man nicht künstlich Blut herstellen kann. Spenden kann jeder, der 18 Jahre alt oder auch älter ist. Danach muss man sich am besten aber kurz ausruhen, weil es schon ein bisschen anstrengend für den Körper ist. Aber sonst hat es keine Nachteile für dich. Denn das gespendete Blut wird vom Körper immer wieder nachgebildet. Pflanzen im Zimmer zu haben, finde ich, sind immer sehr, sehr hübsch aus. Hast du auch Pflanzen bei dir im Kinderzimmer? Und ein Vorteil ist ja auch, dass sie sogar die Luft im Raum verbessern. Aber wie um ein Haustier muss man sich natürlich auch um Pflanzen kümmern. Sie brauchen Wasser, manchmal müssen sie gedüngt werden oder auch umgetopft, wenn sie sehr viel gewachsen sind. Ich habe jetzt mal ein paar Tipps mitgebracht, wie du Zimmerpflanzen pflegen kannst und welche vielleicht genau die richtige für dein Kinderzimmer ist. Also, Zimmerpflanzen, ich habe es eben schon mal kurz gesagt, haben viele Vorteile. Sie sorgen dafür, dass die Luft im Raum nicht zu trocken ist und sie verbessern sie. Sie produzieren Sauerstoff, den du zum Atmen brauchst und sie filtern auch Schadstoffe aus der Luft heraus. Und was sehr cool ist, dass die Blätter Staubteilchen anziehen. So wirbelt eben weniger Staub in der Luft herum. Und große Pflanzen dämpfen außerdem den Schall. Gießen. Gießen ist auch immer so eine Sache. Mache ich manchmal zu viel, aber manchmal auch zu wenig. <lacht> da ist mir schon die eine oder andere Pflanze eingegangen. Also, ohne Wasser und Licht können Pflanzen natürlich nicht wachsen. Meistens, da reicht es aber, wenn du einmal in der Woche gießt. Je sonniger der Standort ist, wo deine Blume steht, desto häufiger musst du die Zimmerpflanze aber auch gießen. Gieße da also so viel, dass das Wasser unten hinausläuft und dann kannst du gucken, dass im Topf kein Wasser mehr am Boden steht. Wenn die Erde feucht und muffig riecht, hat die Pflanze über einen langen Zeitraum zu viel Wasser bekommen. Und auch gelbe Blätter sind Anzeichen dafür, dass du zu viel gegossen hast. Ein anderer wichtiger Punkt ist noch das Abstauben und Düngen. Ich hoffe, du hast in der Nähe einen Putzlappen oder auch einen Staubwedel bereit oder hast das, was ich dir jetzt sage, vielleicht auch eh schon längst gemacht. Denn es ist wichtig, vor allem im Winter jetzt, dass du deine Pflanze bzw. die Blätter immer mal wieder abstaubst. So bleibt sie nämlich saftig grün. Aber bitte kein Spülmittel oder mit Seife auf ein Tuch kippen und ja, dann damit versuchen, die Pflanze abzureiben oder die Blätter sauber zu machen. Das ist keine gute Idee, denn das vertragen die Pflanzen nicht. Und zum Schluss dieses Themas nenne ich dir jetzt noch ein paar pflegeleichte Pflanzen, die du dir in dein Zimmer stellen kannst. Das ist zum Beispiel das Fensterblatt, der Elefantenfuß, die Wüstenlilie oder Bogenhanf. Und jetzt kommt die Frage der Woche. Ich habe es am Anfang der Folge vorhin schon gesagt. Mir hat der neunjährige Jonathan geschrieben und er will wissen, wie das erste Leben auf der Erde entstanden ist. So einfach ist das gar nicht zu sagen, ehrlich gesagt, und es gibt viele Ideen dazu, wie das passiert sein könnte. Aber am Anfang, da war die Erde wüst und leer. Am Anfang also, das heißt vor über vier Milliarden Jahren. Forschende, die sagen, dass es da riesige Wolken aus Staub und Gas im Weltraum gab. Und aus einer dieser Wolke entstand ein heißer, glühender Ball. Das ist unser Planet, also die Erde. Aber damals war die Erde überhaupt nicht gemütlich. Es gab kaum festen Boden, nur heiße Lava, die aus Vulkanen spritzte. Und von oben, da fielen immer wieder Felsen aus dem Weltraum runter. Aber mit der Zeit, da kühlte die Erde sich langsam ab und es passierte was Besonderes. Um die Erde, da bildete sich plötzlich so eine schützende Hülle, die wir Atmosphäre nennen. Und auf der Erde entstanden Land und Ozeane. Die Ozeane, die waren riesige Wasserflächen, die das Leben möglich machten. Aber was ist das überhaupt, Leben? Um das zu verstehen, muss ich etwas weiter ausholen. Die Welt, die besteht aus kleinen Teilchen, den Atomen. Von ihnen gibt es viele verschiedene, etwa Kohlenstoff, Wasserstoff oder auch Sauerstoffatome. Und diese Atome, die verbinden sich zu größeren Einheiten, den Molekülen. Manche von ihnen, die stoßen an einer Seite Wasser ab, während sie auf der anderen Seite Wasser anziehen. Und schließen sich solche Moleküle zusammen, können sie eine Art Hülle bilden, bei der es ein Innen und ein Außen gibt, die Vorläufer der Zelle. In diesen Hüllen entstehen dann erste Bausteine des Lebens, zum Beispiel die Eiweiße und die Erbsubstanz-DNS. Und die stecken auch in den Zellen unseres Körpers. Damit diese Vorläuferzellen aber lebendig werden, müssen sie etwas können. Und zwar Stoffwechsel betreiben. Also einen Stoff in einen anderen verwandeln. Und das machen wir tatsächlich tagtäglich, indem wir essen und trinken, die in der Nahrung enthaltene Energie dann verwerten und die Reste dann auf dem Klo wieder ausscheiden. Und Sauerstoff aus der Luft ist für uns überlebenswichtig. Wir atmen ihn ein und unsere Körperzellen benutzen ihn, um die Energie aus unserer Nahrung für den Körper verfügbar zu machen. Nach und nach, da haben sich dann auch andere Lebewesen wie Pflanzen, Blumen, Bäume oder Tiere entwickelt. Ich muss dazu sagen, dass sich lange, sehr, sehr lange sogar, alles an Leben nur in Ozeanen abgespielt hat. Nach und nach sind sie dann an Land gekommen und haben sich vermehrt. Und wenige hundert Millionen Jahre später haben wir Menschen uns dann entwickelt. Das war ein kleiner Einblick in das erste Leben auf der Erde. Ich hoffe, ich konnte dir damit deine Frage ein bisschen beantworten, lieber Jonathan. Vielen Dank dafür. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ich freue mich schon. Macht's gut. Kroschel erklärt's ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Kruschel und Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an kruschel.vrm.de